0: 文字灵动跳跃，记录万千世界。陌生人广播，听到感动。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期主播子墨。巴黎应该是很多女生向往的浪漫之都，埃菲尔铁塔、香榭丽舍大街、塞纳河、莎士比亚书店，这些地标性的地方在子墨的心里一直有很深的印记，一直很想做一期关于巴黎的节目，但苦于没有找到很好的文字。虽然也想过自己动手去写，但巴黎的慵懒与感性，我想如果没有切身的感受是描写不出来的。一次偶然的机会。子墨在人人网上看到了这个发生在巴黎的美丽邂逅的故事，在这里通过声波与喜欢巴黎的你一起分享。喜欢巴黎的女子，脸上有沉醉在浪漫气息的那种韵味，似乎双颊都荡漾着红色葡萄酒般的微红。他们时常在街角跟高达英俊的男人接吻，那种吻。让人看起来舒服而甜蜜。我一直都不太喜欢美式的接吻，跟欧洲的吻有着很大的区别，看起来多少有点龌龊。也许只是个人的感觉吧，我一向是个重视感觉和调调的人，不知道这个是不是造成我至今仍旧单身的原因。塞纳河从巴黎蜿蜒穿过。把整个城市一分为左右两岸。夜巴黎，月光下的塞纳河畔，绿树如屏，处处闪现着对对情侣，闪现着爱的波光。远处传来吉他叮咚，飘洒着法兰西的浪漫。吉他声，原是夜阑人静，和风拂面。夕阳下的塞纳河畔，泛着金色的余晖，开始逐渐鲜活起来。游人如织，男的、女的，欢笑着、调笑着，三三五五，勾愁交错。每个人的脸上都漾着酒醉的酡红。天色慢慢暗淡下来。You, 我在一家优雅的咖啡吧坐下来，室内设置古朴而又不失沉稳，背景播着淡淡的意大利歌剧。我想，这样的场所只适合于商谈和约会。店里没有多少人，突然，一个亚洲女子的背影映入我的眼帘。我直觉她来自中国大陆，因为多年的游历经历让我很自然地区分各种亚洲人以及混血。她背对着我，我只能看见她烫过的卷发和优雅的长裙，以及洁白的地方。她的大玫瑰色的丝绸披肩披在椅背上，此时她正对着窗口。喝着咖啡，也许他的眼睛正瞟在远远的某个地方。我有意识地靠近他，不想唐突他。我有感觉他应该不会拒绝我。至于为什么，我也说不清。反正我坚信自己的那份自信。我就那样站在他后面，静静地注视他的背影。就这样，大概两分钟过去了。放下自己的杯子，也许他的余光注意到有个不速之客，于是扭转过来，我的目光和他交汇，他先是惊奇了一下，然后很快就平稳下来，随后他缓缓地说：“蹦珠，她是个地地道道的中国古典美人，这是我正面接触她的第一印象。她的美不是张扬的，相反，美得很内敛。”这种女人对男人甚至同性都有很深的杀伤力，因为她的美不是一种震撼式，不是美的炫目，而是滴水穿石般，一点一点渗透在你的视线，而后逐步弥漫在你的整个思维中。似百合可以留有余香，不似玫瑰热烈但缺乏持久。我喜欢这样的女子。温婉的气质极佳，有良好的修养，娇美的容颜，走到哪里都像静夜里绽放的鲜花，引人注目，但同时不惹人注目。和这样的女子直视，会让你觉得很安静。她对我笑了，两个小酒窝显出来，同时她的牙齿很白。你真的很漂亮，我对她说。我看到他的酒窝深了，他左手托着头，用左手纤细而长的指尖抚了一下额前遮住眼睛的卷发，同时右手伸展开指向他对面的软椅，对我说：“不介意就请坐。”这次他用了中文。窗外的天慢慢暗了下来，但那河缓缓流淌，淋漓尽致的演绎着巴黎的风情。河床不宽，河水也不湍急，始终保持着舒缓的态势，宛如昔日穿梭于沙龙的上流社会贵妇，举手投足间尽显优雅。看到这条直伸向英吉利海峡，两岸尽是古迹和美丽建筑的塞纳河，沉浸了太多文化，是那么的风姿卓越。<美>我在他的对面坐下。将背着的大旅行包放在桌腿旁边，我和他相视着微笑，不说话，因为我觉得我好像跟他是熟悉了很久的朋友。我不知道他怎么看我，其实他的看法或者我的看法似乎都不重要，重要的是我们此时都在巴黎，都坐在塞纳河畔，或许都来自同一个国度。穿着白净衬衫、打着黑色领结的服务生走过来，递给我一份精致的菜单，然后放上一杯柠檬的红茶蛋糕后，就暂时离开了。时间还尚早，我还没有晚餐的欲望，更不打算在咖啡馆中喝酒，于是只点了十八 F 的牛奶咖啡。在我点咖啡的这段时间里，他一直没有看我。只是将头朝向窗外，望着远处塞纳河上的游船。当服务生离开后，他才调整了视线，重新移向我。我歉意地向他点点头，他也报以微笑
1: 。你好，我从哈尔滨
0: 来，你呢？他对我说道。他抹了淡淡的唇彩，在昏暗的灯光下有点闪亮。我想，这也许。将是一次令我难以忘怀的谈话。我是安徽人。他把目光从咖啡杯移向我，露出稍微吃惊又带有几分调皮的神情，望着我的眼睛。突然间，我觉得这个画着极致的妆容、身上喷着淡雅的雅顿挑动女人香的女人，有着和她年龄十分不相称的一份单真。我突然想起。一位非常美丽和事业成功的师姐曾对我说：“女人的成熟，不是世故，也不是浑身缀满珠光宝气，而是在圆通的世故背后，藏着一颗纯真的心。”我觉得对面的她好像。安徽在江南吧，在记忆里是黑瓦和白墙，还有杨柳依依。是吗？他问我，我含首一笑，点点头。他低下头，开始用食指在白色的桌布上画起来。我注意他手指的起伏，那是皮肤极其柔滑、似牛奶般白皙纤长的手指。我学过素描，按照他的手指滑动，觉得他是在画一只玫瑰。他画得很认真，边画还习惯性的拿小指小心地摩挲着。我心里一动，觉得她真是一个温情和细致的女子。她歪着头，外面金色的余晖从窗外射进来，搭在她的侧面。她安静如雕塑，面容温婉，高高的鼻子，灵动的眼睛微眨。她低头作画的时候，我能看见她黑色睫毛长而密集。当他画完最后一瓣花瓣的时候，他看着我，然后眨了一下眼睛，调皮的对我说：“这朵玫瑰送给你，我的朋友。”说完，他抬起头，将双手托起来，然后开心的笑起来。他的牙齿真的好白，嘴唇也泛着健康的红润。我一下子愣住了，被他的坦诚和亲和感动着。等一下。我也想送你一件特殊的礼物。说完，我不顾他露出的诧异表情，俯身去翻桌角下自己的那只背包。我的黑色背包已有了些许磨损，但是我一直固执地喜欢旧的东西。我不是一个喜新厌旧的人，旧的东西里面留有生命，有些还留有这个人或者那个人的灵魂。我始终这么坚信。背包里躺着几本佛经和几本我的旅行日记，二十多个国家的零星城市的地图，几个木质相框，几本名片夹，几支精致的金笔，再就是相机、靠垫、坐垫，还有一个很大的画夹、炭笔盒等等。很多朋友看到我的背包后，都说我更像一个艺术家或者旅行者。至于为什么放这些零散的东西，我也不清楚。总之，一是方便，二是喜欢。我掏出了我的画家，置在腿上，有点不好意思的腼腆望着对面的他。他放心的笑了，说了一声谢谢。人与人之间的交往有时是微妙的，有些人之间的交往真的不需要太多言语，也许一个动作或者少许的提示。对方就可以领会你的所有意图，并且能够按照你的轨迹把以后的发展演绎得更加完美。但是有些却不行，即使你说得再明白，对方也不理解。我不太适合跟这样的人交往。从他宽心的表情，我蓦地觉得她好可爱。这样的女子是经历过世事历练的女子。她不像有些女子一听到陌生人要送礼物而表现出来的满心期待，也不像自视清高的女人一样装作一副漠不关心，更不像一些谨慎过分、处处防备的女人一样一脸的怀疑和敌视。她让人很舒服，温情而不热情。这样的交往透露着她沉稳和大气的个性，因为毕竟在陌生的地点。接受陌生人的礼物，往往是带些许暧昧和挑逗意味的。此刻，我从他的眼神中读到了感谢，这样的感谢是耐人寻味的。也许他感谢我没有送给他食物礼品，也许他感谢我没有表现得过于俗气和不合时宜，也许他更加感谢我的是替他营造了一种令人放松和快乐的场景。我赢。的感谢他，感谢他在我的旅途中给了我一个可以值得无比回味的瞬间。需要我摆个姿势给你吗？他吐了下舌头，笑盈盈地对我说。一杯咖啡的时间里，我素描着他的肖像。不经意的，他看了看墙上的钟，似乎想到了什么，站起身来，微笑着对我说：“他要先离开一会儿。”然后问我。会很快离开巴黎吗？我微笑着摇了摇头。那么你等我好吗？就在这个左岸，你那幅画一定很美，我很期待呢。他说：“那夜，巴黎，很美。”陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是子墨，感谢您的收听。